1: ah,
2: sobre com pouca bateria, espero que isto aguente. Oh uh, my
3: god. São acho, as últimas palavras de alguém que está a entrar no mar, não é? <risos> <Boa> está <tarde,
4: risos> a está
3: <risos> a Exato. Liga,
4: liga o bicho à eletricidade. É uma solução.
2: Tenho 20%. Aguenta perfeitamente. Tens quanto? 20%. 20%.
0: Oh, Rui Tavares. 20% sabe. dá para os destaques. <risos> Desculpa lá,
4: mas é tão tão otimista. é tua <risos> otimista. Até nisto, do te tele telemóvel.
0: Vá lá. Perde lá dois minutos à procura do carregador. Anda lá. Ah,
2: oh, com que não tenho aqui.
5: <risos> Olá, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português Este é um programa de Ana Santos Pinto, Bernardo Pires de Lima, Sana Peralta, Rui Tavares isso, Filomena Lorena, que sou eu. Olá, vizinhos.
2: Olá. Olá. Olá, vizinha.
5: Olá. Vamos, então, rapidamente dar uma volta pelo aquilo que vos chama mais a atenção quando olham pela vossa janela. Vou começar por perguntar à Susana qual é o, qual é o teu destaque esta semana.
4: Uh, o meu destaque desta semana é o que está a acontecer com os Boy Scouts, com os escuteiros nos Estados Unidos. Um, que estão debaixo de um, de um enorme escândalo de abusos sexuais que alguns, com várias décadas, uma história de várias décadas o que aconteceu foi que os Boy Scouts um, abriram falência para não terem, no fundo, para limitarem uh, as compensações que iriam ter de pagar porque há muitos processos em tribunais, em, nos tribunais nos vários tribunais dos Estados Unidos e neste momento já têm quase 90 mil processos por abusos sexuais contra os Boy Scouts of America e portanto é, uma, enfim, é um assunto que me interessa bastante até porque nós estamos muito habituados a pensar em abusos sexuais a mulheres e em abusos desta natureza e este envolve rapazes do sexo masculino e, e parece-me que é algo que, nós, enfim, que eu vou seguir com bastante interesse durante os próximos meses. Bernardo?
1: Eu olho para Bruxelas, não pelas razões que nos vão levar à discussão mais à frente mas por uma proposta que me parece bastante bem conseguida para uma agenda entre os Estados Unidos e a União Europeia para os próximos tempos. É uma, uma agenda de 15 páginas, proposta pela Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, que será evidentemente discutida, mas que para mim também é um sinal de, de uma certa derrota da administração americana no sentido em que parte do texto foi negociada entre os gabinetes do José Borrell né, em Bruxelas e do Mike Pompeo em Washington. Portanto, é uma agenda bastante construtiva do ponto de vista transatlântico para a tecnologia, para as alterações climáticas, para o comércio, para a segurança, até para a própria defesa das democracias e tem uh, a China no epicentro de várias destas dimensões. Uh, eu acho que isto tem muito... Que ser trabalhado e pode ser também, um, digamos, uma agenda onde Portugal, a partir da sua presidência no primeiro semestre de 2021, possa dar alguns cunhos interessantes e algumas dinâmicas, sobretudo no campo digital, que me parece o mais relevante e mais prioritário nesta, nesta fase.
5: Agora, agora falo eu, a, a Ana Santos Pinto hoje volta a não poder estar connosco e, e o meu destaque Vai para a Espanha, uma vez mais também. Um, eu, a semana passada falei da aprovação do orçamento que, que iria acontecer e, e tal, tal, como, tal como se esperava, confirmou-se o, o primeiro orçamento deste, deste governo de coligação entre o PSOE e o Unidas Podemos. Um, o primeiro orçamento desde 2018, apoiado, a, aprovado com o apoio de, de partidos nacionalistas, uh, bascos, espanhóis, uh, peço desculpa, bascos, catalães. E, e nesta semana em que o orçamento foi aprovado e em que também se comemoram se os 42 anos do, do referendo constitucional, uh, soube-se que um, de, cartas que tinham sido escritas ao rei uh, por dezenas de oficiais, de oficiais na reforma, uh, quando eles alertavam para a ameaça à unidade nacional, que eles consideram que este, que este governo social comunista provoca, Uh, tiveram origem num grupo do WhatsApp onde se discutiram, entre outras coisas, planos para um golpe de Estado em Espanha, uh, fizeram apologias ao franquismo e até se defenderam o fuzilamento de 26 milhões de pessoas. Uh, agora que, estas, que este grupo do WhatsApp foi divulgado pelo jornal online Infalibre, um, os militares que, que, que ali estavam, que ele conversavam, dizem que é um grupo privado, que obviamente não, não as coisas que ali foram ditas não são, não são para ser levadas à letra, Uh, mas, seja como for isto, já levou o chefe de Estado-Maior da Defesa em Espanha uh, a vir, enfim, reafirmar o compromisso dos, dos militares com a Constituição. E a imprensa espanhola, quando as cartas saíram, comparava muito o, a linguagem uh, ao discurso do Vox, nomeadamente à, à, ao discurso da moção de censura, que foi ao discurso usado pelo, pelo Santiago Abascal pelo líder do, do Vox, na, na moção de censura. Uh, termino só dizendo que, Obviamente que uh, o Vox, este, alguns destes militares não se, não se importam de, 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 que, que este discurso seja comparado a isso e, e, e o Vox já veio dizer que, obviamente, esta, esta é a minha gente. Portanto, uh, há duas Espanhas, uh, aparentemente, continuam bastante, bastante vivas e ativas. Rui.
2: Eu, eu, daqui da minha janela, estou curioso em relação a uma certa votação que ocorrerá no Parlamento Italiano nesta quarta-feira, e de que pouca gente tem falado, embora tenha uma importância fundamental para nós, e tem a ver com, indiretamente, o mesmo assunto de que vamos falar no programa, o Fundo de Recuperação e Resiliência Pós-Pandemia uh, na União Europeia e o novo quadro financeiro plurianual. Ao mesmo tempo que as atenções estão todas viradas para o veto polato, polaco e húngaro, uh, ninguém espera que venha um problema por parte de um dos países Talvez até aquele que mais precisa destes fundos, que é a Itália. Só que para dentro dos acordos que foram atingidos, na cimeira de julho e agora mais recentemente em novembro, entre os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, está a necessidade de se reformar o Mecanismo Europeu de Estabilidade, que foi criado durante a crise da Zona Euro, como forma de ele poder servir de travão Uh, ao, aos mecanismos de resolução de bancos na, na União Europeia e, inclusive, como forma de poder ajudar à emissão de dívida, dívida a nível europeu. Isto, em princípio, é algo que toda a gente que acolhe a criação de instrumentos de dívida a nível europeu considera positivo, só que na Itália tudo o que tenha nome Mecanismo Europeu de Estabilidade, por razões que são específicas do debate político na Itália, ganha fóruns de coisa uh, diabólica. E, portanto, neste momento, a maioria parlamentar que aguenta o governo de Giuseppe Conte não está lá com os votos suficientes para aprovar a reforma do MES, do Mecanismo Europeu de Estabilidade, ou do MEE, na sigla portuguesa, sobre a qual Giuseppe Conte se terá de pronunciar nessa mesma semana. Portanto, se os votos não forem reunidos até quarta-feira, pode Giuseppe Conte ir na Cimeira, com um governo que esteja de missionário. Em princípio, ninguém imagina que uma coisa destas possa acontecer. Seria completamente louco logo ser a Itália obstaculizar o fundo de recuperação e resiliência quando toda a gente está a pensar na Hungria e na Itália, mas as palavras completamente louco e política italiana têm uma atração fatal. Portanto, eu, apesar de tudo, por precaução, quero saber o que é que se vai passar em Roma na próxima quarta-feira.
5: Muito bem, uh, nós vamos fazer um pequeno intervalo, antes digo só que vamos ter um convidado daqui a pouco e que, como os, os vizinhos aqui já, já anteciparam, vamos discutir a União Europeia, o Conselho Europeu desta semana e o Estado Direito da União Europeia. Até já.
0: O é uma vila, mas não é em Portugal. É um dos locais mais a norte em território espanhol. Ou melhor, já que fala em território, para ser mais exato, o território de que falo é o País Basco. Portugaleta Portugalete fica a menos de 15 km de Bilbao. O nome da vila, com cerca de 50 mil habitantes, pode não derivar propriamente do termo Portugal, mas sim da junção de Puerto, Porto Marítimo, e o Galeta, um termo basco que também significa porto ou uma espécie de doca. É de Portugaleta, no País Vasco Que transmite esta rádio Fórmula Hit E do País Vasco Voltamos à Rua do Mundo
5: Olá, bem-vindos de volta à Rua do Mundo uh, Vamos então ao, ao, nosso, ao nosso tema principal uh, Rui, tu que acabaste queres, Acabaste agora a parte dos destaques Queres, que, queres começar Uh, estavas a dizer que, que não, não tens olhado só para esta ameaça de veto uh, da Hungria e da Polónia. Um, como é que uh, isto, assim há, há sempre, há sempre, às vezes mais, não é, este suspense antes, da, antes das cimeiras, um, mas desta vez a, a, as coisas estão um bocadinho mais complicadas do que, do que é habitual, não é?
2: As coisas complicaram-se porque foram empurradas com a barriga durante 10 anos. Uh, e em princípio tudo o que está a passar o debate que estamos a ter não tem nada a ver nem com o novo quadro financeiro plurianual da União Europeia, ou seja, o orçamento para, para sete anos, nem com o Fundo de Recuperação e Resiliência pós-pandémico com o qual em princípio neste momento já ninguém eh, tem desacordos nem com a emissão de dívida em nome da própria União Europeia tudo passos que serão passos eh, importantes na integração eh, desta União tem a ver com a questão do Estado de Direito, que começou em 2010 na Hungria, sobre a qual o Parlamento Europeu se pronunciou entre 2010 e 2013. Eu tive trabalho intenso em relação a esse tema até 2013. Alertámos a Comissão e o Conselho para o que se estava a passar. Dissemos, inclusive, que os instrumentos que a União Europeia tinha para fazer face a tais problemas eram inadequados, porque, basicamente, havia duas hipóteses, ou não se fazer nada ou utilizar o que se chamava a bomba atómica, que era o artigo 7 o ou, para ser mais exato, o artigo 7.3, que determina a, a, a eventual suspensão de certos direitos de Estados-membros que violem os valores da União, só que para utilizar esse artigo 7.3, é preciso passar por um 7.2, em que se determina uma violação grave e persistente dos valores da União por unanimidade, menos com o voto do Estado-membro em causa
5: chegar ao, ao que depois não precisa da unanimidade,
2: não é? Para o 7.3 não precisa da unanimidade. Isto tem criado alguma confusão até recentemente. Uh, hoje um artigo da Teresa de Souza no público diz que uh, esta discussão no fundo não faz sentido, há aqui uma suprema hipocrisia, porque o artigo 7 se pode utilizar uma maioria qualificada. Não é assim. Claramente o que os tratados dizem é preciso unanimidade para determinar que há uma violação séria e persistente dos valores da União, 7.2, e 7.3, caso tenha sido determinada essa violação séria e persistente então pode haver sanções talvez a referência da Teresa Souza seja um outro número anterior desculpem ser técnico mas assim ficamos com o contexto 7.1 que diz que em caso de um risco grave mas não sério nem persistente por maioria qualificada o, a, a, o Conselho Europeu pode iniciar um diálogo com o Estado Membro em causa mas um diálogo é o que já há Aliás, Diálogo é o que já há mais até, risco me a ser mais uh, brutal em relação a este tema e dizer que dialogar com alguém que está de má fé há 10 anos é a mesma coisa do que fingir que se está a dialogar e, no fundo, uh, uh, basicamente entregar os valores da União Europeia. Sendo que sabíamos que, a partir do momento em que houvesse não um país a violar esses valores, mas dois países, caso da Hungria e da Polónia, a partir de 2015, bastaria o veto cruzado destes dois países para se protegerem um ao outro. Portanto, se houver um artigo 7.2 para usar contra a Hungria, a Polónia vota contra uh, e vice-versa. Portanto, empurrou-se com a barriga. A partir daí, mesmo quando o artigo 7 estava bloqueado, seria possível, e aí não vou entrar no detalhe porque podemos falar disso mais à frente, criar mecanismos intermédios de sanções, até de preferência políticas e não financeiras, sobre este tipo de violações. Nada foi feito no Conselho Europeu, nada foi discutido e, ao mesmo tempo, o partido mais importante do Conselho Europeu é que tem tido a presidência da Comissão, o Partido Popular Europeu, protegeu o Fidesse de Viktor Orban, mesmo sabendo que, evidentemente, o Fidesse era um partido completamente hipócrita na defesa dos valores da Europa conservadora, cristã, de como sempre alegaram ser o que estavam interessados era em meter dinheiro nos bolsos da família Orban e dos partidários do Fidesz. E enriqueceram-se. Amigos de infância de Victor Orban, hoje em dia, multimilionários, como se houvesse uma enorme distribuição de talento para o negócio naquela aldeia. empurraram pela barriga e chegaram ao ponto em que a Hungria e a Polónia podem vetar o orçamento da União Europeia para os próximos sete anos e o que, do meu ponto de vista, há a fazer é ir a jogo. Não será à chantagem. Se eles quiserem vetar, que vetem Aprovar o um mecanismo de Estado de Direito e se tivermos que ter um orçamento a décimos, Teremos um orçamento a décimos já sujeito a estas regras, e faremos um fundo de resolução e resiliência numa cooperação reforçada a 25. Coisa que uh, o Sr. Orban uh, tem agora a obrigação de saber: como é que se faz uma uh, cooperação reforçada a 25?
5: E é isto. Susana. Uh, antecipas achas que é possível que isto, que isto de facto aconteça que, que se parta para, para o vamos a 25 e,
4: e... É que, a, a Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen ameaçou esta semana de avançar precisamente com a, com a cooperação reforçada a 25 e na prática de avançar com o pacote financeiro sem, um, sem a Hungria e a Polónia, portanto essa, essa ameaça está em cima da mesa, é evidente que isto agora é um processo negocial, não é aquilo que Uh, a presidente da comissão colocou esse cenário em cima da mesa para mostrar ao outro lado que que não está a brincar na negociação. Isto agora vai ser um, durante esta semana, no dia dos dias 10 e 11, quando chegarmos ao momento da, do, do Conselho Europeu, vai ser vai ser um combate de forças, não é, de forças negociais. Agora, eu acho que uh, enfim, o Orban também já tem sido tem sido umas semanas aliás bastante interessantes porque cada um tem feito anúncios um bocadinho para tentar marcar a posição não é o Orban disse que não precisava disse a semana passada acho eu há duas semanas que ele por ele não prescindia perfeitamente do pacote de, de recuperação enfim, do fundo de recuperação e resiliência e do uh, que não precisava de nada não precisava disso porque de facto não de facto, conseguia perfeitamente aguentar a crise na Hungria sem, sem o dinheiro da União Europeia. Isso é também em si uma ameaça pouco credível, tendo em conta que a Hungria é um beneficiário líquido do Orçamento Europeu. E, portanto, estamos aqui um bocadinho numa, numa guerra de forças. O caminho parece muito importante é nós percebermos que o Next Generation uh, da, da União Europeia, não é? que é, o no fundo, este pacote financeiro que combina o, o quadro financeiro plurianual e o, e o Fundo de Recuperação e Resiliência pós-pandémico, uh, representa para aí 10% do PIB da União. E são 10% do PIB da União que nós devíamos gastar em sete anos. Portanto, na verdade, quer dizer, é ótimo, e eu estou completamente alinhada com o que o Rui disse, houve, houve caminhos desbravados que foram extraordinários ao nível da nossa União e da partilha de risco na União Europeia como a emissão da dívida comum que está no pacote uh, como a própria dimensão do orçamento porque antes da pandemia os países haviam tava, o orçamento da União o quadro financeiro plurianual estava completamente encalhado em valores que ultrapassavam em muito pouco 1% do PIB conjunto dos países e neste momento subimos para 10 Portanto, conseguimos multiplicar aquilo por 10% um, conseguimos que uma parte importante do dinheiro seja entregue aos países a fundo perdido, sem que seja sob a forma de empréstimo e assim não onerando os rastros da dívida pública de países como, por exemplo, o Portugal, que é um dos países mais endividados da União. Portanto, há, 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 houve várias conquistas que me parecem, uh, e das quais eu devo dizer que eu em, em março, abril, não acreditava. E que, de facto, até julho se conseguiu negociar. Portanto, isso é extraordinário. Mas, ainda assim... Isto é um pacote, quando nós comparamos com o que fizeram as outras economias com soberania monetária, como o Reino Unido ou os Estados Unidos, os 10% do PIB a gastar em 7 anos não é assim tanto, é onde eu quero chegar. E, portanto, é absolutamente, quer dizer, nós precisamos disso como do pão para a boca, principalmente países como Portugal, que têm sido muito pouco arrojados no tipo de apoio que deram à economia até agora. E, e a mim parece-me que uh, tanto a Presidente da Comissão uh, como, como, enfim, uh, como, a, um, como a, a Chanceler Merkel têm tem essa consciência muito clara de que isto é verdadeiramente necessário para a própria coesão da União Europeia, porque a mim parece-me que se a União falhar Neste momento crítico, às pessoas mais frágeis da União, não é? As pessoas que estão, no fundo, a sofrer em economias como a portuguesa, que são economias que estão a ser mais, que estão a ter um maior choque por causa da natureza do nosso tecido económico muito dependente do turismo. Vamos ser um dos países onde o PIB vai crescer mais, vai decrescer mais, peço desculpa. E Espanha, obviamente, também, não é? Uh, e também somos um país onde, além disso o Estado não foi tão generoso a ajudar as pessoas não tem sido tão generoso a ajudar as pessoas eu acho que tanto a Presidente da Comissão como o Presidente Macron, como a Chanceler Merkel daquilo que eu tenho lido sobre eles e das entrevistas que têm dado desde o início, aliás, têm uma consciência muito clara de que é o próprio futuro político da União que está em causa, porque se nós falharmos às pessoas que estão a precisar uh, as pessoas podem deixar de se identificar com este projeto político e portanto eu acho que, que eu acho que enfim, que se tiver que ser, isso eu estou como o Rui, se tiver que ser a avançar a 25, avancemos a 25, não podemos é continuar à espera, quer dizer, isto não pode, porque já passaram nove meses, né? já passaram nove meses, os outros países com soberania monetária têm estado no terreno com ajudas extremamente generosas e a monetizar até as ajudas e nós continuamos aqui neste, continuamos encalhados, no fundo o Conselho Europeu é, um, é, uma, é uma instituição que encalha, pronto fica a patinar, e isso é, é muito mal no momento de uma crise destas. No momento de uma crise destas era preciso decidir com rapidez como fiz, por exemplo, o Banco Central Europeu fez isso, não é? O BEI também fez isso. E depois, quando chegamos à parte de tudo o que, é, que depende da Comissão, que tem de ir ao Conselho Europeu, encalha, e isso é muito mal, e está a, ser, está a ser um enorme custo para economias como a portuguesa, aliás.
5: Bernardo, achas que ainda pode estar mais tempo encalhado, ou, ou é possível, vai ser possível resolver isto nos enfim, idealmente nesta, nesta semana, mas
1: uh, a curto prazo. Sim, acho que pode ser resolvido, mas antes dessa fezada otimista da minha parte, eu acho que é importante perceber que este ano uh, europeu é um ano de ilações muitíssimo importantes para a próxima década, se não as próximas décadas da União, espero que elas existam. A primeira tem a ver com aquilo que foi conseguido em julho e que é um, elemento absolut um momento absolutamente transformador do, do, do processo de decisão eh, para falar de rapidez, para falar de consensos pragmáticos, para falar de volume de dinheiro a levantar, para falar de mutualização de dívida sem falar de mutualização de dívida, ou seja, aprovando um conjunto de mecanismos que seis meses ou, ou três meses antes eram... Uh, um bicho-papão no léxico europeu e que estavam bloqueados e que foram rapidamente sem serem mencionados neste, com este jargão aprovados uh, e, e portanto eu acho que a próxima fase Pós-pandémica e pós-recuperação das economias, ou pelo menos o ajustamento para uma certa normalidade de, de social e económica do espaço comunitário, vai, vai ter que ser inevitavelmente um debate institucional sobre competências e, portanto, uma reabertura das, dos tratados. Acho que é inevitável e eu acho que do ponto de vista até de, sobretudo, do impulso francês a Convenção para o Futuro da Europa vai passar por aí. Isso, isso passa por competências mais eh, robustas para, para a União Europeia em termos de saúde, eh, em termos financeiros, em termos de gestão de fronteiras eh, e necessariamente também nestas geometrias de processos de decisão. Eh, maiorias qualificadas, unanimidades, quer dizer, já há um debate a decorrer sobre a falência destes mecanismos, nomeadamente no, na capacidade de entregar um poder de veto a Estados que estão em permanente violação dos tratados. E, portanto, nós chegámos a um ponto em que há muitas ilações a tirar, eu espero que elas sejam tiradas, uma delas é aquilo que vocês já disseram, nomeadamente na introdução do Rui, que é não é possível gerir... Uh, Estados prevaricadores ou violadores constantes há uma década dos tratados e esperar que nada aconteça na hora H. Entregar a faca e o queijo na mão. Isto é uma ilação. Não é possível partir para outra fase deixando que os Estados violem os tratados eh, em pontos básicos, como o Estado de Direito ou a separação de poderes, eh, sem que isso tenha um custo muitíssimo grande, político. Em segundo, como é que se ultrapassa este momento decisivo eu acho que o que está aqui em cima da mesa são três caminhos o primeiro é dividir polacos e húngaros eu acho que isso está a acontecer não é muito evidente mas há dois ou três sinais de elementos uh, do, 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 do governo da coligação uh, uh, do governo uh, polaco perdão, isto já é muito cansaço acumulado uh, da minha parte uh, do governo polaco, onde se formula aqui uma, aquelas engenharias em europeias que pode conduzir a uma declaração política que contorne o bloqueio e, portanto, uma saída airosa, basicamente. Isso pode, pode isolar necessariamente o, o Victor Orban, e uh, ser até internamente, e aqui a dimensão interna dos Estados também é relevante, eu acho que é a dimensão que é mais relevante até para o comportamento do Orban, que, uh, que, que seja insustentável do ponto de vista interno, que ele continue a, a ser o bloqueador de verbas enormes para a sua própria uh, sociedade. Portanto, dramatizar a cooperação a 25, eu acho que pode funcionar, tenho, tenho dúvidas até porque ela para esta matéria ou para matérias futuras o precedente de, de, digamos de, de fatiar a Europa em, em função de quem, está, quem quer estar e quem não quer estar eu acho que ninguém está preparado para assumir esse passo não estou a dizer que ele não pode ser um passo que, que seja um, o novo modo operandi da União e até admito que ele possa ser o passo para um melhor funcionamento, até em termos de rapidez de decisão, da União. O que eu digo é que, do ponto de vista de, até da, da própria comunicação política em Bruxelas e das capitais para os seus eleitorados, isto não, não é muito transparente, não é muito limpo. De um momento para o outro, já, já não vamos todos juntos, vamos só quem quer, quem não quer, consoante as matérias. Quer dizer, isto já é outro, outro, outro enquadramento acho que precisava de mais pedagogia política. Admito que essa dramatização feita pela von der Leyen ou por outros atores políticos possa resultar exatamente para dividir polacos e húngaros e, a partir daí, tirar proveitos rápidos no Conselho. A minha terceira via é a que eu acho que vai acontecer, que tem a ver com essa engenharia do léxico europeu, com uma declaração política que monitorize, ou seja, que, no fundo, diga por outras palavras Aquilo que está no artigo 7, sem calendarizar. Eu acho que aqui a calendarização é importante para o ponto interno do Orban para não chocar com as legislativas de 2022. E, portanto, não, não, não ir para casa, ele não regressar a Budapeste e ter um, um, um relógio, não é? Um contador que. no fundo, todos, quer a Polónia, quer a Hungria, assumem tacitamente. Que estão em violação do Estado de Direito com este comportamento. Pá, isso é a grande lição desta história. Já não é mau. Uh, em segundo lugar, para vender internamente, que são eles os bloqueadores de dinheiro que, os, que, que, que têm sustentado as suas próprias sociedades, também têm os seus limites políticos internos. Portanto, eles têm que encontrar aqui uma forma de levaram isto até ao limite são os bloqueadores de serviço dão um murro na mesa em relação à Alemanha e à França que também durante esta década se comportaram da forma que nós soubemos, e têm muita responsabilidade no cartório mas o dinheiro ou a chegada do dinheiro às economias neste momento é aquilo que pode, que pode fazer a diferença entre ir toda a gente ao charco ao mesmo tempo ou toda a gente se salvar e portanto, eu acho que dentro desta, destas lógicas todas de interesses, o que vai pesar é é necessário uh, cumprir aquilo que foi decidido em julho, uh, começar o ano com sustentabilidade económica, ou seja, com liquidez a chegar às economias. Uh, e, e para isso o que é que é preciso? É preciso um desbloqueador mais ou menos uh, técnico de uma, de uma declaração qualquer que, que empurre isto mais para a frente. Claro que não resolve o problema. Não resolve o problema, mas, uh, mas gera-se expectativas. E, 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 e no debate europeu às vezes é preferível, eu não tenho aqui nenhuma solução ideal, mas uh, às vezes é preferível gerir expectativas dentro de, tu, de, de vários parâmetros muito maus, do que forçar uma tentativa que não se sabe muito bem se é melhor. Percebem o que eu, o que eu quero dizer? Uh, e, eu, e eu acho que neste momento aquilo que é mais importante na sensibilidade social dos europeus é quando é que o dinheiro chega à economia. E é isto que vai estar na equação dos decisores, nomeadamente para contornar, para empurrar com a barriga mais para a frente um problema que é um problema gravíssimo de violação do Estado de Direito, mas que tem de facto uma década.
5: Muito bem, voltamos então vamos só fazer um curtinho intervalo voltamos já daqui a pouco com a conversa sobre o mesmo tema mas com um convidado, com o José Reis Santos que é historiador e investigador visitante no Central European University em Budapeste é uma cidade onde vive há 10 anos até já
4: Radio,
0: 24 horas dia. Esta Hardcore Radio, que curiosamente não passa fado, é a Rádio de Portugal. Ouviu bem, Portugal é uma pequena localidade perto de Roterdão, nos Países Baixos, cujo nome, esse sim, deriva de Portugal. Aliás, basta ver a bandeira da terra e o brasão de armas da localidade para não ter qualquer dúvida de que Portugal e Portugal têm alguma coisa em comum. Muito embora a rádio que imita a partir de lá não revele muito desta possível ligação. Não se preocupe, o regresso à Rua do Mundo vai ser bem mais calmo que este intervalo.
5: Olá, bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Vamos continuar a debater o Estado de Direito na União Europeia, a cimeira desta semana, e temos connosco o José Santos, que eu, que eu acabei de apresentar antes do intervalo, um, e se calhar Começava por por perguntar por te pedir que portanto tu não tu vives em Budapeste há dez anos não é? estado agora neste momento não 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 estás não é estás estás em Lisboa e um, ia começar se calhar por te perguntar um bocadinho um, estamos a falar de, 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 de dinheiro de economias que estão a precisar urgentemente de dinheiro e como e como já foi aqui referido a própria a própria economia húngara Uh, Podes-nos dizer um bocadinho como é que foi este ano da pandemia? Nós não, não, não se fala muito sobre, sobre como, é que, como, é que, como é que a Hungria está a viver, está a, viver a pandemia, esta crise.
3: Claro. Tá bem. Se calhar, talvez, começar por dizer que eu regressei a Lisboa em Agosto. Portanto, regressei a Portugal em Agosto. Portanto, passei parte do verão, passei o primeiro confinamento lá, a primeira vaga, de certa maneira que é uma vaga que é vista a leste de forma bastante bem, ou seja, há uma, se quisermos há um confinamento de grande sucesso, de certa maneira, com poucos testes, mas que para nós, que que seguimos as notícias de cá, pá, foi bastante estranho, ou seja, não há máscaras, portanto houve verão, houve festas, houve bares, quer dizer, para terem uma ideia, eles introduziram as máscaras nos restaurantes agora, e em setembro. Hum, e, portanto, hum, foi com muita estranheza, de certa maneira, que eu entendi até o nosso grau de civilidade cá, quando regressei. Portanto, em que me entendia as filas de supermercado, eu entendia, portanto, um conjunto de, de, de comportamentos sociais hum, perfeitamente adequados, portanto, à, hum, à situação pandémica que estava a viver, apesar de termos, enfim, um conjunto de problemas associados também, mas lá, essencialmente, não se passava nada. Muito pelo contrário. Quer dizer, eu vivo numa, numa zona bastante central, em que enfim há muitos bares há muitos restaurantes por da é uma cidade muito povoada se quisermos a, deste tipo de de, de de oportunidades não é de espaços de convívio é para o o verão foi foi um verão normal uh, de certa maneira quer dizer eu acho que isto também o Orban não não quis fechar entre aspas o Balaton atenção portanto acho que isso era um sinal que ele também quis dar o verão de certa maneira foi um certo foi 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 um pouco mais suave um pouco para todos nós também, portanto, enfim, baixou-se um pouco a guarda, de certa maneira. Um, eles, sim, isto cruza já um pouco a conversa, temos estado a ter aqui uh, no programa um, gastar um dinheirão, um, um abuso de dinheiro em algum material médico. Eu dou-vos o um número, eles, eles decidiram comprar ventiladores e gastaram 800 milhões de euros em ventiladores. Compraram 16 mil ventiladores, eu tive a reconfirmar os números, têm capacidade de, 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 de usar 2 mil e não é que tenham boas más relações com a China como deve imaginar. Mas houve estudos que verificaram que andavam a comprar ventiladores 50, 60, 70 vezes mais o preço de mercado que qualquer outras um, instituições, qualquer outros países estejam a comprar. E isto porquê? Porque isto é a atitude, entre aspas, que o Governo nunca tem em relação ao horário público. Este tipo de atitude é verificável em qualquer projeto que nós consigamos ver que, que entre o Estado. Eles inauguraram agora o Puskas Stadium, portanto o Estádio Nacional, orçamento de cento e tal milhões de euros, gastaram 600. Fizeram o mesmo na FINA, quando foi o, o, o mundial de natação, vão fazer o mesmo agora no mundial de atletismo e irão preparar-se para fazer o mesmo em relação ao novo pacote hum, de fundos europeus. E, portanto, isto é, portanto, seja, há um bocado falavam no, na questão da injeção para a economia. Eu pergunto-me que tipo de economia tem, de certa maneira, a Hungria para que este dinheiro seja injetado onde? Porque o que, o, que, o que a economia húngara é hoje, de certa maneira, é uma cleptocracia. Ela foi capturada paulatinamente, e o Rui identificou isso muito bem, do ponto de vista institucional uh, e depois com variantes uh, de grupos de oligarcas uh, nos últimos 10 anos. Dou-vos outro exemplo. No último estado de emergência, este último de agora, eles uh, aprovaram no último minuto três leis. Uma que tem a ver com as questões da adoção em que hoje em dia é apenas legal adotarem casais uh, heterossexuais casados pela igreja. pela igreja portanto uniões de facto já não existem Uau. pela Igreja, portanto uniões de facto já não são consideradas e naturalmente é mais um ataque um, portanto, a tudo o que é a comunidade LGBT uh, voltaram a mexer na lei eleitoral para obrigar a que partidos queiram ir às leis uh, ao círculo nacional, portanto a Hungria tem dois círculos, tem um círculo nacional uma lista nacional, que tem 93 deputados e depois tem 103 círculos unominais. Ah, e o que a oposição fez, que lhes permitiu ganhar Budapeste em um conjunto de capitais estrito, foi que perceberam que o Fides ganha cerca de 20% dos circos nominais com maioria, mas os outros não ganham com maioria. Mas como é uma eleição uma primeira volta, se a, se a oposição vai fragmentada, se o Fidesz, vamos pôr, tem 35% num círculo nominal o segundo partido tem 20, 20%, o outro tem 18%, 12%, 8%, 7%, 6%, portanto, e sistematicamente é eleito o deputado pelo FIDAS o que a oposição começou a fazer nos últimos anos foi olhar se uns para os outros e pensar quem de nós é o mais competitivo
5: uhum.
3: quem é que tem mais impostos, sai saem todos os outros e apresenta-se apenas um, seja ele de onde vier atenção, estamos a falar de uma aproximação que vem do Ióbic que hoje em dia é um partido de coligação, aqui com algumas aspas. Portanto, é um partido de diálogo, portanto, um, não a, a pré-eleitoral, se quisermos, de um diálogo de coligação, nomeadamente fora das grandes cidades. E todos os outros partidos se aliam, saem da campanha, fazem campanha e são competitivos num cenário com o Fides. E o Fides percebeu isso, percebeu que inclusivamente havia alguns estudos que podiam dar uma super maioria em 22 para a oposição, atenção, e, como digo, perdem Budapeste e perdem um, um conjunto de capitais uh, uh, de distrito importantes. E eles mudam a lei eleitoral para obrigarem que quem queira ir ao círculo nacional tenha que apresentar candidatos em 50 150 uh, círculos uninominais. Portanto, vai obrigar que a oposição faça uma lista pré-eleitoral. Portanto, para elevar, entre aspas, a obrigatoriedade da oposição se aliar no, até 22, naturalmente. Porque isto era tudo muito orgânico. Budapeste ganha o Caracchoni, que é de um, pequeno país, de um pequeno partido, tipo livre, se quisermos dar aqui um exemplo à portuguesa, mas é um bocado, é assim, um, tipo um pequeno partido, e tem um apoio, desde o PS, entre aspas, local, desde o Bloco, o Momentum, iniciativas liberais, etc, etc, e é tudo muito orgânico. Portanto, não há propriamente algo fixo, mas o órgão percebe que isto pode resultar, e pode, e à última hora muda. Assim como muda também uma pequena, uma pequena notazinha na lei das fundações, que permite às fundações do Estado receberem dinheiro absolutamente sem qualquer tipo de escrutínio. E gerirem universidades, gerirem fundos públicos, gerirem etc, etc, etc. Que é mais, se quisermos, outro patamarzinho, em muitos dos patamares que o Rui... Uh, viu quando esteve a fazer os relatórios em Budapeste que começa com as media laws, que vai avançando, enfim com a, com, a com a destruição do Estado Liberal e com a substituição uh, um pouco, eu isso também me lembro de um artigo do Rui, desculpem estar aqui a identificá-lo que é aquela técnica Frankenstein que é identificar exemplos dispersos, enfim na, na, nos aparelhos relativos a, se quisermos até no mundo ocidental e dizerem, fulano faz isto naquele lado eu vou introduzir este sistema cá na Hungria e esta é muita da justificação do Orban, do ponto de vista do, do seu argumento legal, a dizer, não, mas a nossa democracia é tão válida como a outra, nós temos um sistema com círculos nominais como tem o Reino Unido. Ninguém critica a democracia no Reino Unido. E, sistematicamente, utiliza este argumento para qualquer outro tipo de, 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 de se quisermos, de, de, de avanço, entre aspas, que ele, que ele procura colocar, do ponto de vista jurídico, que qualquer leitura feita dentro, enfim, de um conjunto de valores ah, que nós aceitamos como uns valores, enfim, de democracia, de, de direitos humanos, etc, etc, ah, nós vemos, naturalmente, serem sistematicamente destruídos no, no, ah, na Hungria do cor. Isto por um lado. Por outro lado, naturalmente, quer dizer, só quem nunca foi à Hungria, ou, oh, desculpem, deixem me formular, só quem nunca saiu de Budapeste e visitou a Hungria, Consegue defender que hoje há qualquer tipo de pluralidade política, a mídia, opinativa? Não existe. Não existe. Eu já percorri a Hungria até com jornalistas, quer dizer, quer dizer, há uma uniformidade de narrativa oficial. Ponto. Toda a mídia, toda a imprensa, quer dizer, há uma cartilha. Quer dizer, criaram-se novos vocábulos. Por exemplo, quando foi a questão da, da, dos refugiados, havia linhas indicações para nunca chamar refugiados às pessoas que apareciam em Kennedy. Eles eram migrantes. E o migrante migrant era uma palavra que não existia no léxico húngaro. E de repente começou a ser utilizada como a pior coisa que se podia chamar alguém. Os miúdos na escola começavam a chamar migrantes uns aos outros, como um sentido de pejorativo. Eu lembro-me de estar a ver os Jogos Olímpicos e nos intervalos eles colocavam pá, todo o tipo de, 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 de imagem, de imagética, de simbólica, para contra os migrantes, migrantes, migrantes. Naturalmente, patrocinados pelo senhores Jorge Soros. E, portanto, hoje a narrativa de Bruxelas, naturalmente, é o anti anti-Bruxelas. E o que se passa hoje em Bruxelas é o plano Soros 2.0. Para quê? Para obrigarem à aceitação das migrações. Para quê? Para obrigarem que os Estados Europeus abdiquem da sua soberania e, naturalmente, a, a, a voltem a redeslocar parte, se quisermos, desta, desta capacidade dos Estados serem Estados e desloquem a soberania para Bruxelas. Esta é a narrativa que hoje se encontra nos jornais na Hungria. Isto é um ataque de Bruxelas à soberania húngara, ponto número um. Ponto número dois, e acho que vocês aqui também já falaram disto, o Árbio não está a trabalhar nisto há dois, dois ou três dias. O Orban era a trabalhar os V4 há vários anos, exatamente para brincar com a questão do duplo ou triplo ou quadro pelo veto. O duplo já tem, a Eslovénia também se vai aproximando, naturalmente, a Checa e a Eslováquia também estão relativamente próximos. Curiosamente, o Karatjónio, quando é eleito, ele faz duas coisas. Ele faz primeiro uma convenção com as cidades, enfim, da oposição, a dizer, há mais Hungria que apenas a Hungria do Orban, e depois faz uma segunda, a carta aberta, com, as, com aquilo que se chama as cidades livres, que, curiosamente, as cidades capitais dos países V4 são todas elas anti, ou pelo menos na oposição... Anti-poder central. Anti, exatamente, anti-governos. Enfim, não necessariamente progressistas, algumas são governadas por independência, etc. Mas E, 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 e grande parte da, da, do tema era exatamente as relações com Bruxelas. No sentido em que podiam ser também consideradas a capacidade ou dar a capacitar mais as capitais para poderem ter relações, nomeadamente acesso aos fundos, para capacitarem as cidades.
2: Bem, neste por, momento... por uma coisa, Zé, Sim? Uh, porque, entretanto, nas leis de emergência também há, uh, houve uma, uma, uma desfinanciarização de Budapeste e de outras uh, cidades, uh, portanto, governadas pela oposição. E dinheiros, por exemplo, para investimento em transportes públicos, ao mesmo tempo que há esses, uh, esses gastos enormes de dinheiro pelo Governo Central, Budapeste não pôde investir em transporte público adequado à fase pandémica. Portanto, é, é uma é uma coisa que o Erdogan já fez na, na Turquia, com Istambul, é tentar asfixiar as capitais oposicionistas como, digamos, construção de uma alternativa onde se pudesse ver uma outra governação para o país. Sim, sim, sim. tirar-lhes o dinheiro.
3: Eu ia, agora, eu ia agora fazer essa referência. No caso Budapeste há uma dupla referência, que o Orban quer retirar a gestão do aeroporto ao consórcio que neste momento tem a gestão do aeroporto. E eles quiseram renegociar o contrato, os senhores disseram não, nós temos o contrato por mais, sei lá, 20, 30, 40 anos, o que seja, e eles já estão tudo muito bem, nós fechamos as fronteiras. E as fronteiras estão fechadas, o que naturalmente também as é a Budapeste, porque Budapeste vive essencialmente turismo também. Eles criaram umas zonas económicas também, de, 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 não é exclusivas, mas pronto, umas zonas económicas para dar alguma capacidade a, 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 de, de, a, a algumas empresas. Estão governamental, não é? Estão da própria cidade. Abriram os parquinhos todos das cidades, que também é uma fonte de riqueza para a cidade, que é o que é. Que, 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 é e, naturalmente, decisão do governo, não foi decisão da de Câmara. Portanto, há uma estratégia clara de asfixia da capital. Enquanto o Orban faz o jogo dentro da, da, da União Europeia, no sentido de uma aproximação, naturalmente, à Polónia, sim senhora, mas ele está a fazer um grandíssimo outro jogo, e assim, do ponto de vista de uma real política em relações internacionais, faz sentido do ponto de vista da, sobre, da leitura da soberania húngara que ele tem, que é uma aproximação, nomeadamente à Rússia e à China, por outro lado. Como é óbvio. Que isso são dois fatores que também têm que ser aqui considerados, enfim, dentro do puzzle analítico que nós estamos aqui a procurar colocar a debate. Porque quem se está a apresentar, o Orban já comprou as vacinas húngaras. As vacinas húngaras, desculpem, as vacinas russas, estão neste momento a chegar a Budapeste e a começarem a ser testadas. Atenção. E a relação que ele tem com a China é extremamente próxima também. Atenção e ele está a jogar neste, nestes tabuleiros, não é, também não é e de agora. E
1: estava com o Trump também.
3: E também estava a tentar com o Trump, agora já não pode contar com ele. Sim, é? sim, 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 sim. Mas o Trump tem um outro tipo de distância, de certa maneira. A distância com a China é uma distância muito próxima, que tinha é. a ver, por exemplo, com as entradas com a China, como sabes, com a rota da saída, não é? é Quem ia bancar o, os novos, o, o novo caminho de ferro entre, entre Budapeste e Belgrado para ligar depois, a, depois ao Pireu são os chineses quem vai, quem está a bancar o, a expansão da, das centrais nucleares na, na, na Hungria são os russos atenção, e portanto ele nesse sentido procura jogar um pouco com, com esta dicotomia de certa maneira.
4: Nós tínhamos estado a falar daquela, daquela ameaça dele mais ou menos credível de dizer que ah, nós não precisamos do dinheiro da Europa e aquilo que estás a dizer é, é quase dar razão, não é a dizer que se ele realmente tem a China e a, e a Rússia a financiar em cima massivamente a economia, é provável que ele de facto e que ainda e se ele ainda por cima, um, não, está tão pouco preocupado em ficar o bem-estar de uma parte substancial da população, pois ele está a asfixiar a capital, que são, são cidades muito populosas. Um, ou seja, isso dá ou não dá credibilidade àquela ideia dele dizer: não, eu não preciso do dinheiro, não, eu, eu, por mim, isso pode ficar bloqueado para sempre porque eu não preciso do pacote financeiro plurianual, eu não
3: preciso do. Eu acho, do do, eu, eu, e, eu acho que ele é. Sim, mas há, há, há aqui mais níveis de cinismo. Porque, naturalmente, a indústria automóvel alemã está muito bem instalada na, na Hungria. Como é óbvio, como a indústria farmacêutica também está. Como grande parte das multinacionais também lá estão bem instaladas. Os Share Service Centers, Budapeste, têm das maiores comunidades de expertos da Europa e que estão todas lá bem a pagar o IRC que pagam. Atenção! Mas essas não são receptoras diretas dos fundos que estão a vir. E isso também foi amplamente batido há um ano, quando quando era a tal lei da escravidão, entre aspas, que foi a Slave Law, que também, que também houve ali alguma alguma ai, algumas manifestações em Budapeste, porque afetavam exatamente este tipo de trabalho. E houve uma negociação paralela para, para a indústria automóvel. E aí também ninguém fez nenhum tipo de alarido. E a situação ficou resolvida. Portanto, há aqui vários, vários patamares, de certa maneira, de entendimento. E o Orban sabe disto. E o Orban, naturalmente, controla, controla tudo o que é a linha comunicativa uh, do ponto de vista da, pronto, daquilo que é uh, uh, o que ele chama a construção do consenso nacional. Porque aquilo que ele fez de uma forma muitíssimo inteligente, foi que ele, quando esteve na oposição, refez toda a sua aliança socio-política, -de, -de, de, 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 de certa maneira. Ele, quando perde em 2002 e fica dois mandatos fora, ele vai refazer toda a sua base social de apoio, que é o que lhe garante enfim, dois, dois milhões e meio de, de votos. E ele faz isso junto do movimento associativo, regressa às igrejas, regressa às aldeias e vem do campo, entre aspas, depois para as cidades. E refaz de certa maneira toda esta base social de apoio que é o que ele chama o sistema nacional de cooperação e ele assenta muito bem se quisermos esta nova, este nosso sistema que é quando ele vira de certa maneira para, 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 para o estado iliberal que ele assume portanto ele tem isto bem construído e tem um sistema de propaganda e tem uma maquinaria de propaganda quer dizer,
1: 100% eficaz de certa maneira deixa-me fazer uma pergunta dizer, que peças na, nessa engrenagem que ele montou é que podem corroer digamos a estabilidade desse projeto, é uma, uma segunda vaga ou eventualmente uma terceira que, que, que ponha isto bastante mais uh, imprevisível do, na Hungria e, e se isso já está a acontecer ou se já aconteceu últimos, no último par de meses é uh, eventualmente uma, uma escapatória a 25 uh, na União Europeia que congele por tempo indeterminado, fundos que são estruturais ao seu regime, não é? já nem fala a economia húngara, mas ao seu, ao seu núcleo, isso pode ser outra, ou uh, desalinhamentos internacionais, nomeadamente uh, com a China, por exemplo. Quer dizer, eu por um lado, eu acho que uma saída a 25 justificou
3: o Orban dizer que Bruxelas nos abandonou. E, portanto, acho que vai, um, vai dar-lhe razão, de certa maneira, para um discurso que ele tem estado a montar já há alguns anos. Quer dizer, as notícias em Budapeste é... Isto é o plano dos choros Atenção. Eu acho, quer dizer, aqui... Um, aquilo que eu vejo é, é a oposição. É, é a oposição conseguir, conseguir fazer uma lista conjunta um, e baterem no... E, bater em e um, joga
1: em 22 para ganhar.
3: E baterem sim em 22. Isso é que eu acho que é. Isso é possível do ponto de vista do, do ponto de vista eleitoral. Atenção, porque porque eles podem ser de facto bastante competitivos. Agora a questão é saber se se conseguem, enfim, organizar do ponto de vista pré eleitoral. Isso é que é. Isso aqui é, é para mim aqui o grande o grande o grande ponto. Eles têm um bom candidato. Enfim, o Caratçoni tem tem uma boa visibilidade. Um, e é uma pessoa que acho que consegue poder fazer esse tipo de pontos, considerando que ele poderá ser, enfim, potencialmente, um candidato em 22 um, para o cargo de primeiro ministro, naturalmente. Eu acho que parte por aí. Quer dizer, a, a população húngara está informada disto, não é óbvio. Quer dizer, as pessoas têm este tipo de informação, mas sentem um grau de impotência fortíssimo em conseguirem-se mobilizar contra algo que, de certa maneira, sentem que é, é, de, é quer dizer... É que é um combate muito...
1: E sentem essa impotência também por uma certa orfandade em relação à União Europeia? Ou seja, não nos ligaram durante muitos anos e agora lembraram-se que o Estado de Direito estava ameaçado aqui?
4: Pois, isso é uma pergunta muito interessante. É Como é que, as, como é que a oposição vê a eventual f, a posição de força da União Europeia relativamente a esta questão do Estado de Direito na Hungria? Sentem isso como ingerência ou sentem isso como estão finalmente a dar-nos a mão?
3: Mas, para cá, é uma boa pergunta. Eu essa que não, não te consigo responder diretamente, não tenho acesso a essas fontes com esse tipo de grau de sofisticação que eu acho que a, que a resposta merecia. Entendes? Mas a, dizer, a
1: tua leitura qual é?
3: A minha leitura, de certa maneira, é que eu, quer dizer, a oposição procura sempre, quer dizer, eu ainda hoje estive a ver as declarações da Catalina Antes que é uma das vice-presidentes do Renew, candidata do momento. Quer dizer, e ela sistematicamente o que diz, e é verdade, quer dizer, é o seguinte, quer dizer, não é contra o Bruxelas, o Bruxelas não está contra a Hungria, o Bruxelas está contra o fato que cada vez que entra dinheiro na Hungria sai mais um iaco para um, para um oligarca, ponto. Quer dizer, esta é que é a situação, e há um conjunto de atores uh, políticos, naturalmente, húngaros, na oposição, que sistematicamente fazem o levantamento deste tipo de situações. Portanto, nada disto é novo. Quer dizer, durante a pandemia, houve um caso, não foi na pandemia, desculpem, foi, foi durante a crise da, da Bielorrússia. Há uma, há uma há um, enfim, há uma andota, enfim, entre aspas, em que está o, está o Ministro dos Negócios Estrangeiros húngaros faz uma faz um post no Instagram, ou no Facebook, ou o que seja, nas redes sociais, a dizer que estava no, na, na, no Ministério a seguir atentamente a situação. E o senhor estava num barco do oligarca no Adriático, com o barco que custava centenas de milhares de euros ao dia. Que tinha viajado
1: para o barco no jato privado do senhor. Pois, esses, esses paradoxos podíamos ah. ir por aí fora, não é? Não, não, há, sim, mas... mas. Há uma semana encontramos esse paradoxo na. Em Bruxelas. Em casa, em Bruxelas. Sim, 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 sim. Muita sim. gente com as calças na mão. Não, onde também havia,
2: <risos> uma onde também havia uma cooperação reforçada à 25. A é 25.
1: Reforçada
3: é Não, não, esse tipo que foi apanhado em Bruxelas, que, sim, é um dos pais da Constituição, que ainda é mais inacreditável. Sim, Mas,
2: deixa-me acrescentar uma coisa, Zé. Ele não só é um dos pais da Constituição, que ele se gabava de ter escrito no seu, no seu iPad, estamos a falar do, do eurodeputado Josef Sayer, como a mulher do, do Eurodeputado Yosef Sayer, chamada Tunde Hando, que hoje em dia é a juíza do Tribunal Constitucional era a mulher mais poderosa do sistema judiciário húngaro, nomeada pelo governo para ser uma espécie de secretária do Conselho Superior de Magistratura, e isto eu vi com os meus olhos em Budapeste, numa reunião com o Conselho Superior de Magistratura, ela não sendo magistrada, sendo uma nomeada política que se apresentava como, não, eu estou aqui só para ajudar o Conselho Superior de Magistratura, claro que o governo não interfere, e os magistrados do Conselho Superior da Magistratura não respondiam a nenhuma pergunta da Delegação do Parlamento Europeu, sem olhar primeiro para a senhora Tunde Hando, claro. de tal forma que uma deputada hoje no PPE, uma deputada que é do PPE, do mesmo partido que o Fides, saiu da reunião e disse, acabámos de reunir com os castrati e passou a ser a, a, a alcunha do Conselho Superior de Magistratura. Na altura, na nossa delegação a Budapeste, deputados de direita, e, e até bastante conservadora, ficaram boquiabertos com o tipo de técnicas soviéticas de a, a, acompanhamento de uma delegação parlamentar com a, a, a infiltração de funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros em todas as reuniões que a gente tinha com o Ministro da Propaganda que hoje em dia é consul em Nova Iorque a fazer um almoço connosco para difamar um jornalista húngaro que ia transmitir um documentário em Viena, do qual, aliás, toda a gente estava ignorante. Também aquilo serviu para as pessoas tirarem notas e irem ver o documentário. Mas dizendo, não, esse jornalista, nós temos um ficheiro dele dos tempos da Polícia Secreta Comunista, em que ele era colaborador, informador e tal. E, portanto, e tudo isso de forma que os deputados do PPE que estavam connosco saíram de lá... Uh, a dizer, bem, são hoje em dia dos deputados do PPE que ainda pedem a expulsão uhum. do, do, do Fides do PPE sem uh, sucesso, precisamente por causa destas ligações entre o Fidesz e a CSU, ou seja o partido bávaro
3: parceiro do partido
2: sim, sim. da senhora Merkel uhum. uh, na Alemanha a própria CDU, o, o comissário Oettinger, que era o comissário do orçamento da, 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 comissão, da anterior Comissão Europeia Uh, hoje em dia participa em Conselhos de Administração de Empresas na Hungria e, portanto, o Orban usa dentro da União Europeia as mesmas técnicas de cooptação de políticos alemães que Putin utilizou, por exemplo, com o próprio uh, 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 Gerard Schroeder, que foi para o Conselho de Administração da Gazprom etc. Eu, eu queria só fazer um, um, uma espécie de documentário, porque este tempo foi passando num é instante, como isto pode ficar pior. Uh, isto pode ficar pior porque uh, eu não acredito que nem Orban, nem o PiS na Polónia vão sair de boa mente, mesmo que uh, uh, a oposição, apesar de todas as mudanças de lei eleitoral que ocorrem sempre estrategicamente, cirurgicamente, antes de cada eleição, se organize muito bem para 2022 e ganhe. Hum? Nós não sabemos se as últimas eleições húngaras não foram já fraudulentas, Uhum. Elas, pelo menos, foram livres, mas não foram justas, uhum. na apreciação que a própria uhum. OSCE fez é, nessas é, eleições. É, 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 é. Uh, e não me parece que esteja na vocação, na natureza do Sr. Orban sair do poder, porque, olha, perdi as eleições e vou embora. Da outra vez que ele perdeu as eleições, e ainda não era o Orban que conhecemos hoje em dia, uhum. o que ele disse foi, a nação não pode estar na oposição, porque na cabeça dele, uhum. a, ele é a nação e, portanto, não pode estar na oposição. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a União Europeia está a lutar, hoje em dia, tardiamente, a batalha que devia ter lutado em 2010-2013, sem se aperceber que a batalha que, a partir de 2022, vai ter que lutar é uma batalha pela integridade dos atos eleitorais dentro da União Europeia. Ou, então, arriscamos a ter no Conselho Europeu, ainda pior do que temos hoje em dia, que é primeiros-ministros legitimamente eleitos e primeiros-ministros fraudulentamente eleitos. E, a partir que ocorra num país... Pode ocorrer na Bulgária, pode ocorrer numa série de outros. Segundo aspecto, se nós não temos isto resolvido até a meio meia da década, a União Europeia vai ser uh, governada em 2024 e 2025 por um ano inteiro de presidência húngara e presidência polaca. Imaginem como é que a União Europeia chega à meia da próxima década e, além de tudo, tem como seu rosto a determinar a agenda do Conselho aqueles que na altura podem estar no poder até por vias fraudulentas e já estão por eleições que são uh, uh, que até podem ser livres mas não são justas o que me leva a um comentário final em relação àquilo que há bocadinho perguntavam o Bernardo e a Susana e, e perguntas que eu me fiz muitas vezes em 2010-2013 como é que a opinião pública Pública Húngara vai reagir àquilo que a União Europeia decide ou não decide. Eu acho que, de certa forma, nós já não estamos aí. Nós já não estamos a jogar esse jogo tático. Nós estamos a lutar pela alma da própria União Europeia. E, portanto, seria importante que a opinião pública húngara saísse às ruas a dizer, é ah, pá, estes tipos querem meter dinheiro ao bolso e a União Europeia muito bem está a lutar pela integridade do seu orçamento, mas agora já passamos disso nós agora estamos só a tentar evitar que o nosso dinheiro vá parar ao bolso da família Orban e portanto já não tendo de certa forma isto clarifica o que temos em cima da mesa já não estando nesse momento tático porque na altura em que eu fiz o meu relatório ainda não havia paranoia soros na altura, antes pelo contrário o governo húngaro estava sempre a falar muito bem do, do eles dizem soros ou do soros como nós dizemos porque era o exemplo de como os húngaros eram muito inteligentes e faziam imenso dinheiro e na altura, aquilo de que me acusaram foi de estar nos bolsos das empresas alemãs de eletricidade, que era certamente aquelas que estavam a querer asfixiar a Hungria e a obrigar os húngaros a pagarem contas altas de eletricidade. Eu nem sabia de quem é que eram as companhias húngares de eletricidade. A introdução dos Soros como papão é a partir de 2015 e é completamente determinada, estratégica. Portanto, alguma coisa há de ser sempre inventada para explicar porque é que Bruxelas é o demónio. Qualquer entidade que não queira deixar o Sr. Orban meter o dinheiro ao bolso que ele mete, será sempre o demónio. E, portanto, nós, de certa forma, isso ajuda a clarificar as coisas. Temos que perceber que vamos sempre ser encarados como o demónio, por muito que respeitemos, gostemos do povo húngaro, da cultura húngara uh, uh, e entendamos a história húngara, mas, neste momento, nós estamos a lutar para salvar a alma do projeto europeu que serve para todos os outros países e portanto uh, ser claros em relação àquilo que pretendemos ou então daqui a pouco tempo temos eleições fraudulentas primeiros ministros ilegítimos e, ainda por cima a União Europeia governada por esses mesmos primeiros ministros
3: sim quer dizer eu não sei se posso aqui fazer um comentário quer dizer sobre isso por um lado eu acho um
5: comentário ao comentário
3: um comentário ou comentário sim quer dizer por um lado eu acho que essa questão do especialmente quer dizer União Europeia versus não União Europeia ou um alinhamento à Rússia, e eu acho que isso, isso poderá ser um fator mobilizador, especialmente para, para uma geração mais nova para uma geração mais urbana, um, que pode ser altamente mobilizada dentro do contexto do húngaro. Isso eu acho que sim. O um momento, por exemplo, foi um partido que, que, que existe um, e, que, e que ganhou muito elã e tem muita capacidade mobilizadora, por exemplo, dentro dessas camadas. Eu acho que isso, isso, isso uh, acho que pode ser ali um, um momento catalisador, de certa maneira, pode, pode pôr muita pressão, de certa maneira, na sociedade húngara. Isso por um lado. Por outro lado, eu acho que isso é uma questão um pouco mais lata, e tenho pensado muito isto no contexto da Europa de Leste, tem a ver com fatores identitários daqueles países. E acho que os polacos também estão a passar um bocado sobre o mesmo. Porque eles sentem que não tiveram tempo de formular-se, de certa maneira. Porque eles tiveram ali 20 anos de independência no período entre guerras, depois, enfim, naturalmente, depois voltaram a ser ocupados e ficaram na órbita soviética, e depois estão agora a pensar em se... Si não sei se me estou a fazer entender e, 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 e eles sentem que não, que nunca tiveram bem esta liberdade de se poderem sentir em se, ah, que tipo de rumo é que eles podem ter, ter se ou não e no caso húngaro, o Trianon, as nossas comunidades uh, uh, fora da Hungria uh, uh, e esta interferência externa, uh, são marcas muito, muito, muito fortes. Uh, e o Orban joga muitíssimo bem com isso, atenção. E mais uma vez, a Hungria é um país em que, de certa maneira, há, nós temos muita impressão daquela Hungria literária, de uma berço de, 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 de muita civilização, de muitos nobeis, etc. Mas isto tem muito a ver com o peste e, se casar com mais uma ou duas cidades, porque a esmagadora maioria da, do país, é um país extremamente rural, extremamente pouco, enfim, é, é, educado, de certa maneira, em que, de certo, que, que explica muita da letargia e da incapacidade, se quisermos, de colocar é, contrapontos é, que facilitariam muito o debate que nós estamos aqui a tentar por querer provocar. Porque a, a apresentar um contraponto a, em, em muitos sítios fora de Budapeste é extremamente complexo, por um lado. Por outro lado, e isto também para entrar na, na questão que o Bernardo punha, eu acho que a questão agora desta segunda vaga está a começar a chegar às aldeias. Eu, eu tenho amigas minhas, e tenho gente que conheço fora de Budapeste, que os tios, que os primos, que as escolas fecham, etc, etc. O que significa a falência, de certa maneira, de alguma política da própria Tuorba. Agora, se, se, se a gestão da vacina e a gestão da crise correr bem o órgão naturalmente consegue enfim, cavalgar de certa maneira esta, esta falência se não, abre ali um bocado o flanco um, que pode, de facto, ali abrir ali uma, uma, alguma frecha em que a oposição e alguma dúvida em que em relação à capacidade estão lhe um, pode, de facto, complicar um pouco a vida nos próximos seis meses. Eu, isso, eu acho que esta janela de oportunidade está, está aqui aberta e que também, naturalmente, vai, vai, vai obrigar a que a oposição um, se consiga, de certa maneira, a, a agregar um, e manter uma linha de rumo e uma linha de ataque muito sólida. Portanto, eu acho que esses seriam, se quisermos, estes três grandes pontos. A forma como, como, como o impacto desta, uh, desta, desta vaga está a ser sentido, uh, como é que ele é apreciado pela oposição no sentido de, 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 uh, de atacar o órgão na gestão da, da crise, saber como é que ele naturalmente vai uh, aproveitar a vacina, que é a vacina russa, atenção, nesse aspecto, e depois, naturalmente, verificar como é que a oposição se consegue agregar um, e, então, colocar uma linha de, de ataque sólida, um, sendo que, enfim, naturalmente, esta linha de ataque tem que estar muito assente naquilo que Bruxelas irá, irá estar a emitir.
5: Temos que terminar. Vamos, com certeza, voltar a convidar-te a vir, a vir aqui falar connosco uh, sobre a Hungria e sobre a União Europeia. Queria só perguntar-te como é que foste parar a Budapeste. Eu sei que desta outras voltas antes... Mas... Budapeste. Ah,
3: sim. Quer dizer, foi simples, a mim, eu, eu, eu estava na altura a fazer um doutoramento sobre acaso, era, era sobre eleições no período de fascismo, é, portanto era o eleitoralismo, um, um, eu fiz uma, uma TSK sobre eleições no Estado Novo, e era o eleitoralismo comparado, portanto na altura dos fascismos, e fui para como Guest Research Fellow para a Central European University, onde me o Departamento de História para, pronto, para continuar a minha investigação, porque me interessava na altura, uh, curiosamente, parece quase um follow-up à intervenção do Rui, na altura, nos anos 30, muitos dos países autoritários tinham também, uh, portanto, modelos eleitorais, não é? E a mim interessou-me, primeiro, uh, entender o porquê dos, do, uh, das eleições no, no Estado Novo Português e depois, naturalmente, mapear um pouco uh, o que se passava na Europa do, do período entre guerras, entre a Hungria, a Polónia, etc., Entretanto, mudei de tema de tese, isto pode ser tema para outra conversa, mas fui ficando em Budapeste porque esta Budapeste 2010 não é Budapeste 2020. A Budapeste 2010 ainda era uma Budapeste de liberdade. Era uma Budapeste em que eu me sentava na mesa com os meus colegas e era uma Budapeste em que estes espaços de debate, estes espaços de liberdade, estes espaços de, de, de troca de ideias, hum, era, hum, era muito viva, de certa maneira e é enfim para do ponto de vista da observação uh, tem interesse tem tristeza mas tem interesse verificar exatamente o impacto social o impacto intelectual o impacto académico desta desta destruição um, e hoje sinto muita muita tristeza em ver aquilo que Budapeste se, se, se tornou muitos dos espaços de liberdade que eu estou -me aqui a referir já não existem na cidade por exemplo foram -se sistematicamente um, sendo que capazes, para usar mais uma expressão aqui do programa, exatamente por simbolizar isto, por um lado, e por outro lado, naturalmente, quer dizer, enfim, Budapeste está dentro do espaço europeu, o que significa que muita da população que tem a ambição de viver, enfim, vidas como elas queiram, em liberdade, saem do país, portanto, já não, já não estão lá, estão fora. É esta, infelizmente, a realidade que tivemos, temos no país, neste sim.
5: Muito obrigada por teres vindo à Rua do Mundo. Uh, e que espero que voltes que voltes uh, nós vamos, uh, vamos despedir-nos eu lembro só que Rua do Mundo é o nome de uma antiga rua de Lisboa da Rua da Misericórdia, uma rua que todos os dias passam pessoas, muitas pessoas de todos os lugares e nós voltamos uh, para a semana aqui na Rua do Mundo em vez semana
0: Rua do Mundo é um programa de Suzana Peralta, Bernardo Pires de Lima, Ana Santos Pinto, Sofia Lorena e Rui Tavares. Desta vez tivemos a visita de José Reis Santos. Como já sabe, a pandemia obriga a que este programa seja feito a partir de várias casas diferentes e de várias ruas diferentes, mas todas elas se encontram nesta Rua do Mundo, que tem produção e edição minha. O meu nome é Marco António. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Valds, É dos do Somersault. Pode contactar a equipa do programa pelo e-mail podcast ruadomundo.gmail.com E não se esqueça, se gostou, escreva um comentário sobre o programa na aplicação Apple Podcast. Eu reforço, muito em breve, isto vai ser importante para si. E já agora, claro, recomendo aos seus amigos que visitem também a Rua do Mundo. Vão ser muito bem-vindos.